1: Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JT.E. Então, olá, sejam bem-vindos a mais um podcast molecular nos Bastidores da Ciência. Comigo hoje tenho o meu, o meu amigo André Luz. Olá, André, tudo bem?
0: Olá, tudo bem? Como estás?
1: Estou, estou muito bem, sim, senhor. Olha, desde já, muito obrigado por teres aceito o convite para, para, estar, aqui, para estar aqui comigo hoje, de uma, desta forma virtual, porque te encontras longe do sítio, do sítio onde eu estou. Muito obrigado, novamente. E então, André... Tens 27 anos, certo? E a tua área de trabalho é na Química Medicinal, é da Química Farmacêutica. Como é que... Explica aqui ao pessoal como é que chegaste onde, onde te encontras agora a nível académico.
0: Então, um, para quem não sabe, eu e o Hugo fomos colegas desde a licença, na licenciatura. Tudo começou em 2012, entrei na licenciatura em Química Medicinal. E entretanto foi sempre, foi sempre o meu gosto pela Química, mas pela, pelo lado mais de de resolver ou, ou melhorar a condição humana, de, uh, melhorar uh, doenças, foi sempre o que me despertou interesse, ou seja, a química uh, mais médica, a química mais medicinal. Então acabei por fazer o mestrado e depois, como o mestrado correu bastante bem, uh, acabei por avançar para um doutoramento na, na mesma área, apesar de noutra, principalmente noutra instituição, Eu estou neste momento... Uh, na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, onde eles não chamam Química Medicinal, mas sim Química Farmacêutica, mas uh, a área é a mesma, ou seja, mudou o nome, mas a área é a mesma. A licenciatura e o mestrado foram uh, realizados na, na, na Universidade de Coimbra.
1: Exatamente, sim, uh, sim no, no Departamento de Química, não é? Tiveste alguma razão especial para para fazer, para deixar, deixar, entre aspas, Coimbra e optar pelo, pelo doutoramento em Lisboa? Ou foi um encontro fortuito do destino?
0: Foi um, um misto dos dois, ou seja, eu senti que já, já estava no momento de, de mudar de, de ares, de mudar de cidade, já conhecia Coimbra bastante bem e, no, e, na, e na altura, quando eu entrei no doutramento, conheci o meu atual orientador e ele fez-me uma proposta de projeto que eu achei bastante interessante e acabei por, por mudar. Foi, foi juntar o, o útil ao agradável.
1: Exatamente. E embarcaste numa nova experiência para, para conhecer mais, mais um bocadinho de Portugal. <risos> então, e no teu doutoramento, o que é que sobre o que é que revolve o teu doutoramento? O que é que o qual, é qual é o projeto onde tu, estás, onde tu estás inserido?
0: Então, este doutoramento começa. O tema do meu doutoramento começa, obviamente, antes do meu doutoramento na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa foi feito um, um screening gigantesco de moléculas da, da AstraZeneca e nesse screening o que eles queriam encontrar eram novos inibidores da necroptose. A necroptose é um tipo de morte celular que tem uma morfologia, ou seja, a célula morre com uma de uma forma muito semelhante à necrose, mas descobriu-se que tem toda uma via um, toda uma via de sinalização de enzimas okay. sinalização exatamente. Ou seja é uma necrose que dá para inibir, porque tem uma via de sinalização. E então este, este tipo de morte solar só foi descoberto em 2009, um, este screening foi feito mais tarde, mas descobri-se então uma, um conjunto de moléculas que tinham uma atividade interessante. E foi com base nessas moléculas que eu iniciei o meu doutoramento, ou seja, peguei em duas dessas moléculas muito interessantes e comecei a fazer... Um, novos compostos baseado, tendo por base a estrutura dessas moléculas e de forma a tentar encontrar inibidores com muito mais potência do que esses hits de screening. Inicialmente foram feitos estudos computacionais um, para tentar perceber qual, qual é que era o melhor caminho para ir. Posteriormente testamos, uh, fizemos várias sintes, sintetizamos vários compostos e neste momento nós estamos a testar os nossos compostos, tanto em linhas celulares como em ensaios enzimáticos. Falta-me dizer só que a necroptose, o que é que está associado, claro. A necroptose está associada, claro, esta morte celular está associada a uma elevada inflamação e esta elevada inflamação está em diversas condições e quando eu digo diversas condições quer dizer diversas doenças, sendo que a, as principais principais alvos da indústria porque a indústria está louca com, com isto porque é, pode ser utilizado para esclerose múltipla e esclerose lateral amiotrófica que se bem se lembram era aquele o challenge do, do ice bucket em que isto já foi há uns 6 anos Ah sim sim, de sim, alvo, sim, 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 claro. aquele, aquele challenge que apareceu na internet sim. Pronto, ainda não existe cura para isso, para isso mas se for possível encontrar um bom inibidor para Uh, o alvo que eu estou a estudar que é a RIPK1 que é um dos das enzimas da cascata da, da necroptose podemos diminuir ou desacelerar a progressão deste tipo de doenças deste, deste tipo de doenças sim, sim. degenerativas sim, porque então, são doenças
1: muito debilitantes não é? são doenças que têm, yeah. têm um, prognóstico, um prognóstico mesmo muito terminal e são extremamente debilitantes para quem acaba por, por sofrer delas, não é?
0: sim Pronto, e agora na fase em que eu estou no, no, no meu projeto, basicamente identifiquei alguns compostos com bastante atividade, vou selecionar um e vamos eh, praticamente só estudar os, os chamados off-targets, ou seja, outros alvos ao, aos quais ele se liga para além da enzima que sabemos que é o nosso alvo da, da via, Sim. só para perceber se tem eh, efeitos secundários graves ou não sim não, sim não, não, antes de partir para quaisquer estudos com animais ou tudo mais
1: sim sim só só mesmo na parte do do, do in vitro é que é que dá para para tentar pronto estudar, estudar esse tipo de, de interações para pronto não sei, não sei se a maior parte dos, dos nossos jovens sabe mas a componente a componente animal é muito importante e nós hoje em dia temos que ter muita muita atenção o bem-estar dos o bem estar dos animais e causar o mínimo de sofrimento possível que pronto às vezes já é inevitável uh, mas é uma componente importante então no teu trabalho há aqui uma data de áreas que entram que entram em contacto não é assim como no assim como aquilo que nos foi dito no nosso curso na nossa licenciatura que a química medicinal era uma área muito polivalente que fazia a ponte entre entre muitas entre muitas áreas do, do conhecimento é? então tu tiveste uma parte mais computacional mais de pronto aquele screening
0: foi um, um docking, fiz um docking, estive uhum. um, a perceber quais eram os melhores compostos, ou tentar perceber por onde poderia começar assim, sim, foi um, um docking sim. inicial. Depois foi uma parte de química orgânica, que acaba por ser a grande base do meu projeto, é uma química orgânica forte, e por fim agora estou a fazer uma parte mais in vitro, tanto a nível... Enzimático, em, que, em estudos em que só tenho a enzima que quero os meus inibidores e que consigo perceber se são, são inibidores competitivos, não competitivos, consigo perceber qual a, qual a potência de cada um dos inibidores. E também ensaios uh, celulares em que também consigo perceber se são bons ou, ou não tão bons inibidores. <risos>
1: Exatamente. <risos> não, não, sei se, não sei se quem está a ouvir sabe o que é o docking, é mas basicamente, simplificando, simplificando um bocadinho, nós pegamos Uh, no, no nosso, neste caso, no, no nosso receptor, no RIP K1 certo? Exatamente. No teu caso é. uh, fazemos um modelo computacional, há um modelo computacional disso fazemos depois uma simulação da interação dos nossos compostos com com esse, com esse modelo e depois pronto, lá está, analisamos os, analisamos os resultados, que esperamos que sejam sempre bastante positivos, pelo menos em dois ou três compostos, não é? Uh, <risos> sim porque pronto, às, vezes, às vezes uma pessoa não, infelizmente não, não obtém os resultados que quer, é, mas pronto, faz parte. E em termos de pronto, em termos do teu doutoramento, como é que, como é que as coisas têm processado? Tu, tu estás a trabalhar muito, muito sozinho? Uh, tens colaborações com, com outros grupos? São grupos de cá? são grupos do estrangeiro, como é que se é
0: está essa parte? A principal colaboração que está, que está agora a, a acontecer é com um grupo do, do Imperial College em Londres, em que basicamente eles estão a enviar compostos uh, para eu testar os compostos no, no meu uh, ensaio enzimático que foi desenvolvido e, e iniciado por mim lá no, na Faculdade de Farmácia e posteriormente eu também irei dar um passinho de dança lá em Londres se tudo correr bem. <risos>
1: Exato. já após já, já num contexto de Brexit não é mas mas pronto tudo tudo deverá correr tudo deverá correr pelo pelo melhor
0: sim,
1: sim, sim. e a boca pronto há bocado tinhas falado que a indústria farmacêutica uh, anda, citando anda louca com, com este tipo de, de, de compostos e este tipo de, de estudos o, o qual é que achas que é o panorama panorama mundial da daquele de, não é daquilo que tu estás a fazer especificamente, porque pode não haver mais ninguém no mundo a fazer, mas daquilo que tu estás a estudar, como é que achas que está o panorama mundial?
0: Então, existem dois grandes competidores. De um lado, temos uma muito forte GSK, que já vem há 7 anos school. a lançar moléculas e a tentar fazer inibidores da RIP para todas as doenças, eles já tentaram em cancro, já tentaram esclerose múltipla, psoríase, são todas doenças que têm muita inflamação, mas uhum. a GSK já, já chegou a fase 2, nunca passou de fase 2, nos ensaios. Depois, existem várias pequenas que, que têm desenvolvido moléculas muito interessantes, Algumas, não, algumas empresas destas pequenas não libertam a estrutura, nunca, até hoje, e têm mo moléculas que estão em fase 2 dos ensaios clínicos, e uma delas é a uh, Denali Therapeutics, que, uh, como percebeu, que precisava de muito dinheiro para uh, avançar nos ensaios clínicos, uhum. juntou-se à Sanofi, a Sanofi toca a pagar, Exatamente. e no final, claro... Vão sim, dividir sim. os, os milhões que aquilo vai gerar, claro. E Exatamente. pronto, estão em fase 2 de, 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 Já de tal a uh, amiotrófica lateral, lateral amiotrófica.
1: Lateral amiotrófica, ela, pronto, é ela, não é? Como é, como é mundanamente Exatamente. conhecida. Então também, André, mas tu não é só... Não, não é só investigação, não é? Tu tens uma vida, tu tens uma vida fora da, fora da investigação, não é? Não somos só investigador? O que é que tu andas? O, o que é que tu fazes? O que é que tu fazes fora do, fora do laboratório, por assim dizer?
0: Então, falamos de hobbies, não é?
1: Sim, sim. Podemos começar por aí, sim.
0: Ok, então eu sempre tive muito desporto na vida. Um, a, 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 durante o meu período académico todo do, um, da universidade, mesmo aí em Coimbra. Eu joguei voleibol na, na Académica, jogávamos na, na segunda Divisão. Entretanto vim para Lisboa, também joguei aqui, na, noutra equipa, que era o CVL, um, na terceira Divisão Portuguesa. Acabei por me lesionar no joelho no primeiro ano de doutramento. Hum. Depois, médico, fisioterapia, nada de muito grave, mas tive de parar. Pois sim. sim. Um, e acabei por mudar. Na altura, no, nos treinos de voleibol conheci um rapaz que dava aulas de surf e eu pensei: ó, oh, já agora vou também tentar isto. <risos> Foi muito assim. Aqui,
1: uh... Aumentar o, o meu currículo a nível, a nível desportivo, não é?
0: <risos> Sim, basicamente, ele levou a prancha, ele eu eu, levou eu, eu, eu a prancha e o fato, eu fui ter à praia, fiz a primeira aula e depois dessa fiz mais 10. Entretanto, comprei a minha prancha, comprei o meu fato. E já não sou nenhum surfista, obviamente, mas já consigo apanhar umas ondas Mas, mas é caricato, André.
1: é? caricato porque, pronto, quem nos está a ouvir provavelmente não sabe, mas tu, és, tu, és, tu vens do Algarve, não é? Então, tiveste que sair do Algarve, não é? que é uma... Uma, uma zona, digamos, privilegiada talvez para a prática desse esporte enquanto lá estavas, talvez não, não praticaste para depois vir para Lisboa, né? entretanto a vida dá voltas e para te tornares um, um surfista ou um,
0: é, é verdade.
1: um surfista wannabe, ou um pseudo surfista ainda, não é? <risos> um... É, sim, sim, sim. Não, <risos> é, isto é, é uma grande
0: explicação é, os meus pais obviamente não são do surf então nunca houve muito interesse da parte deles em comprar-me uma prancha ah. <risos> e agora <risos> finalmente tive uh, acesso a capital. adult money tiveste acesso Exatamente. a adult money e então já yeah, pude comprar o meu material e experimentar e, e como o, o surf não dá para fazer todos os dias e, e também como saio do laboratório às vezes muito tarde à noite surfar não dá porque não dá para ver as ondas pois eu comecei também um, a fazer crossfit tenho feito agora crossfit ultimamente uh, três vezes por semana ou quatro e, e têm sido estes dois os principais desportos atualmente. Para além disso, gosto muito de jogos de tabuleiro, tenho, tenho aumentado loucamente a minha, a minha coleção de jogos de tabuleiro, está, está no nível já pouco saudável, eu acho. Uh, também, com os amigos, criei um podcast que se chama Fazendo Aqui a Publicidade. Ah, sim, vou... sim, sim, sim,
1: estás à vontade, estás à vontade, estás à vontade.
0: São os três felizes ticos, passem lá, sim, uh, ouçam um bocadinho.
1: A gente depois deixa o link, o link na, na descrição do nosso podcast, uh, está bem? Pronto, como forma de pagamento pela, pela oportunidade de poder, de poder entrevistar. Aí já, agora... Uh, o, Agora que falaste no teu podcast, uh, no, no podcast é. tu tens com, com, esse, com, esse, com essa outra malta. São dois amigos, sim. Ok, sim, sim. É um podcast mais familiar, um podcast mais uh, espontâneo, temas aleatórios ou, ou, ou tem algum é, é, propósito, é, é assim, digamos assim?
0: O podcast tem... Somos três no podcast e, e os temas são rotativos, sendo que um de nós tem sempre uma temática mais séria e aí falamos de coisas como uh, dever cívico, falamos de política, falamos de, hum. sei lá, coisas como hábitos. É? Não, não, não só necessariamente, mas também. Okay. Um, ou seja, tem de ser algo mais, mais estudado. Sim. E depois são dois, duas temáticas que são basicamente, podem ser coisas que nos lembramos durante a semana e queremos falar, são duas temáticas mais pequenas e uma temática mais desenvolvida muito
1: bem sim senhor
0: neste momento estamos em pausa de férias de verão ainda mas no futuro muito próximo vamos voltar okay, sim, sim. Ao, ao ativo com o podcast
1: acho, acho acho sim senhor uma boa uma boa temática uma boa uma boa iniciativa é importante termos estas estes projetos não é fora da nossa da nossa vida laboral porque pronto há, há muita gente que pensa que os investigadores e assim são são aqueles típicos nerds que que não fazem mais nada a vida, senão estar só agarrado aos livros e, neste caso, a ler artigos e a pegarem animais né? ratinhos não é? na, na cabeça deles, é, umas, é. Umas, umas placas de Petri e, e pouco mais, mas não. Na, também esse é esse o objetivo do nosso, aqui do nosso podcast, do podcast Molecular, é desmistificar toda, toda esta profissão e, e mostrar também um bocadinho da as pessoas que fazem a ciência e que, e que nos fazem chegar coisas tão boas e que custam tanto né? custam tanto a, a, ser, a sair pronto, olha, mais uma vez André muito obrigado, muito obrigado por ter estado aqui não sei se tens alguma, alguma mensagem para, para, que queres deixar para os nossos ouvintes
0: pá, ah, não, façam não. aquilo que gostam Exatamente. um, façam... um típico,
1: faça-me o vovô de ser feliz, não é? Exatamente. exatamente pronto André, mais uma vez, muito obrigado caríssimos ouvintes Daqui a 15 dias uh, voltaremos. Esperemos que se voltem a encontrar desse lado. E por esta semana é tudo. Muito obrigado. Can you hear me?
0: Houston, we have a one small step for man. Now I
1: nos Bastidores da Ciência Um podcast da Molecular J.E.